0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: estamos enlazando a Nueva York ahora con mi querido Andrés Spokoi, usted lo conoce, escritor de todo el tema del de, eh, mundo sefardí, de la diáspora sefardí, eh, de la llegada a, de los judíos a América. Y ahora un tema que me llama la atención es que tan cerca estuvieron los nazis de acabar con los judíos. Híjole. Son demasiados eh, judíos, pero también fueron demasiados muertos. Además de judíos que mataron los nazis, mataron católicos, mataron gitanos, mataron musulmanes, mataron gente de color negra, en fin, todo lo que no se pareciera a ellos era enemigo y después de eliminar a un tercio de la población judía en general eh, y alrededor de la del 50% de la población judía del mundo que estaba fuera del control nazi, ya sea en Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Austria, Australia, África del Norte, pues siguieron Medio Oriente y hasta en Asia. Y de eso justamente nos va a platicar hoy Andrés y Andrés, me da mucho gusto saludarte y gracias por tu tiempo.
2: Un gusto estar contigo, Edi, como siempre. Mira, es una pregunta sumamente problemática y, y, y hasta te diría este, escalofriante porque el antisemitismo, el odio a los judíos no es un fenómeno nuevo. Los nazis no inventan el este, antisemitismo, de hecho es al revés. El nazismo y el proyecto de Hitler puede tener lugar precisamente porque había una tradición de eh, antisemitismo de, de 2000 años O sea, la, la, las ideologías nazis Digamos, eh, van, a, van a crecer en un terreno fértil eh, Pero lo que hace diferente al nazismo De a otros ejemplos históricos de eh, antisemitismo Es precisamente el deseo de exterminar por completo Al pueblo judío ellos llamaban a la raza judía, ¿no? que el, el judaísmo, como sabemos, no es, no es una raza. Hay, hay judíos negros, eh, judíos asiáticos, en fin, eh, judíos europeos. Eh, pero el, lo, los nazis definen al, definen al judaísmo como una raza. Cuando lo definen como una raza, pasa algo muy interesante, que es que un judío no puede convertirse al cristianismo, porque si el problema es racial, la religión que tienen los judíos prácticamente no tiene ninguna importancia, de hecho entre los, entre los judíos asesinados eh, por los nazis hay muchos judíos que se habían convertido al, al catolicismo, inclusive hacía dos o tres generaciones uh -huh. entonces los nazis tienen esta voluntad de, demoníaca, digamos, de exterminar por completo al pueblo judío ahora, ¿cuán cerca estuvieron? es una, es una pregunta difícil de contestar eh, de hecho, destruyeron en, eh, centros de población judía enteros. Por ejemplo, en Polonia, al empezar la guerra, había tres millones y medio de, de judíos, era el centro judío más grande del mundo. Eh, terminó con unos pocos miles, y porque terminó la guerra, si no los hubiesen seguido exterminando. La ciudad de Salónica, por ejemplo, una, una ciudad donde, donde vivían... 50.000 judíos eh, eh, sefardíes, el 95% de los judíos de esa ciudad fueron, fueron, fueron eh, masacrados. La población de Lituania fue masacrada en un 93%. Entonces, en algunos lugares llegaron efectivamente cerca, eh, pero obviamente había comunidades judías importantes en, en Estados Unidos, en, en, eh, en Latinoamérica inclusive en Asia, de hecho como tú, como tú has nombrado, intentaron inclusive perseguir a los, a los judíos en, en Asia no lo consiguieron del todo eh, establecieron sí algo que no se sabe eh, forzaron a los japoneses que no eran antisemitas eh, a hacer un gueto en la ciudad de Shanghai en donde, en donde vivían 50.000 judíos eh, que estaba bajo este, este, ocupación japonesa y por eso eh, ellos le piden a sus aliados, o les, los, los, los conminan, digamos, a que hagan un gueto ahí. Y los japoneses medio lo cumplen a medias. Pero efectivamente existía esta, este deseo y es lo que separa al nazismo de todas las otras persecuciones previas. El deseo de exterminación total.
1: ¿Por qué Hitler tenía un deseo más rudo de acabar con los judíos que inclusive los reyes de España cuando emitieron en 1492 aquel edicto para que eh, se expulsaran a los judíos de España y por qué tanto más fuerte que aquellos faraones de antes de Cristo que perseguían a los judíos?
2: Por varios motivos. Eh, uno es un motivo eh, Digamos de eh, definición Los reyes católicos seguían definiendo a los judíos como una religión Entonces, si los judíos se convertían Entonces podían seguir viviendo en, en, este, en este España El nazismo define al judaísmo como una raza La, la raza, aunque te conviertas a sí. otra religión, la sigues teniendo Entonces, por ese motivo era eso Y, y, y algo que Hitler tenía los reyes católicos no tenían era Hitler consideraba a los judíos como los causantes de todos los males del mundo o sea la idea era cuando los judíos desaparezcan el mundo va a poder pertenecer a sus verdaderos dueños que es, que es la raza aria digamos la raza este, este, alemana ¿no es cierto? o sea uh -huh. para Hitler en su, en su mentalidad digamos eh, psicótica ¿no es cierto? Lo, que, lo único que impedía a que la raza blanca aria domine por completo al mundo, eran los judíos. Ahora, interesante por qué pensaba eso, ¿no? Eh, había elementos de, digamos, conspirativos. Él creía que los judíos dominaban en secreto las, las finanzas y los gobiernos del mundo y cosas así, pero también había un tema, hasta te diría, eh, este, ideológico. Él creía que los judíos representaban un poco la conciencia moral del de eh, universo. De hecho, en Mein Kampf, en su, en su libro, digamos, en su manifiesto, él dice los judíos inventaron la conciencia. Y es algo muy interesante lo que él está diciendo ahí. Él dice la, la, los valores judíos, que después pasan a ser valores cristianos también, son valores en donde el poder está limitado por la conciencia, por los valores de justicia, por valores de, este, de respeto al ser humano, etc. Entonces, claro, el nazismo no puede coexistir con esos fundamentos ideológicos. Entonces, él quiere exterminar a los judíos porque, por un lado, quiere, exter o sea, quiere exterminar a la raza que para él impide a que los arios ejerciten todo su poder, pero también quiere exterminar a los valores judeo-cristianos. No nos olvidemos que el nazismo también es anticatólico, es anticristiano. Porque, uh -huh. porque la religión judía y luego la religión eh, cristiana y, y, el, y, y los musulmanes en, en cierta medida toman ciertos elementos que son antitéticos con el nazismo. Por ejemplo, el respeto a la vida humana, la dignidad del ser humano, eh, esta idea de la conciencia de que, de que hay una autoridad superior que vigila lo que hacemos y que, y que juzga nuestras buenas acciones. Esto para el nazismo es un problema, porque ellos dicen la autoridad superior somos nosotros. No queremos nada que impida el, 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 el despliegue total de nuestro poder sobre el mundo. O sea, quieren destruir a los judíos y quieren destruir al judaísmo. Por eso la exterminación tiene que ser total. No tiene que, dar, no tiene que quedar nada de esa ideología que pone límites al poder desenfrenado de la raza aria. Lo cual es una monumental estupidez, pero no es correcto. pero pero pero, tiene pero dentro de la mentalidad psicótica tiene una lógica. Y lo otro que diferencia el nazismo de, lo de los reyes católicos es simplemente los avances técnicos y tecnológicos. Los, los reyes católicos no podían concebir una situación en donde uh -huh. uno puede matar industrialmente a millones de seres humanos en el siglo XX se puede concebir de hecho el, 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 este, el este, holocausto es la primera vez en donde seres humanos son masacrados en forma este, industrial Lo, los, los, los campos de, de concentración los campos de la muerte son en realidad fábricas de, de muerte o sea funcionan como una, como una compañía moderna digamos una, como una línea de de eh, montaje, ¿no es cierto?
1: Correcto, Pasando, correcto sí. A la
2: cámara de gas, al crematorio ta, 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 Procesamos 3.000 unidades por día Igual, de hecho, hablaban así en términos industriales Procesamos 3.000 unidades por día O sea, es un proceso industrial que En la antigüedad, mismo si alguien lo hubiese querido No lo tenía este, disponible
1: Ahora, ese pensamiento antisemita Que le llaman el Mein Kampf, mi lucha es un resultado de una larga personal de Hitler que le fue deformando eh, la forma de pensar su misma personalidad eh, rechazado por sus padres rechazado en la escuela eh, él de origen judío además eh, yo nunca me nunca he entendido por qué tanto odio
2: mira eso es una pregunta que ha eh, que ha eh, eh, cómo se dice eh, eh, Surgido, tenido,
1: persistido.
2: Persistido en los historiadores y en los psicólogos por décadas. De hecho, yo, yo he leído estudios, por ejemplo, donde tratan de este, analizar a Hitler desde, desde la perspectiva de la terapia sistémica familiar. O sea, ¿qué en su, en su familia determinó que desarrolle ese, ese odio? ¿No es cierto? Es una... Uh -huh. Y la verdad es que no hay respuestas únicas. No hay respuestas únicas. De hecho... Mucha gente tiene, digamos, historias familiares similares y no se convierten en, digamos, asesinos de masa, ¿no es cierto? Yo creo que hay una confluencia de muchos factores. Primero, una, una historia de este, abuso personal cuando era, cuando era chico. No, digamos, abuso físico o sexual, pero abuso eh, moral, digamos. Un, un, un padre muy este, dictatorial... Después su eh, este, historia personal durante la Primera Guerra Mundial, en donde él es muy influenciado por la teoría del de cuchillazo por la espalda. O sea, la teoría que dice que en la Primera Guerra Mundial los alemanes no perdieron, sino que los políticos en Berlín traicionaron a los soldados en el frente y eh, ellos les hicieron perder la guerra. O sea, el ejército fue apuñalado por la espalda por los políticos corruptos en Berlín. Que es una estupidez monumental porque los alemanes estaban perdiendo la guerra, estaban, eh, estaban en retirada en todos los frentes. Y si no se hubiesen rendido, los aliados hubiesen conquistado a Alemania. Que es lo que hacen en la Segunda Guerra Mundial. Pero si no lo hubiesen hecho en la Primera. Pero, claro. pero en, el, en, 19, en 1919, en 1920. La, la frustración, la este, humillación de los eh, alemanes era, era muy fuerte
1: Interrumpí abruptamente a Andrés Spokoini, escritor, eh, quien está hablando del por qué Hitler odiaba tanto a los judíos y por qué esa persecución tan, tan terrible de judíos, pero de gitanos, pero de cristianos, pero de musulmanes, de todo lo que no se parecía a ellos, que era la raza aria. Continúa, Andrés, con lo que nos estabas explicando de Hitler.
2: No, estaba diciendo que, entre otras cosas que este, influenciaron grandemente a la, a, la, a la personalidad de Hitler y a su uh -huh. pensamiento, fue lo que se llama la gran mentira, the big lie la gran mentira uh -huh. era que en la primera guerra mundial, Alemania no perdió en el campo de eh, batalla, sino que fue traicionada por políticos corruptos, financistas, etcétera, que es una gran mentira, en realidad pero esa uh -huh. gran mentira crea una generación entera de, este, de este, alemanes que se sienten este, humillados por la, eh, por la derrota en la Primera Guerra Mundial por los, porque ellos creen que no fue una, este, una este, derrota y obviamente Hitler culpa a los judíos por esa tradición y por esa puñalada por la este, espalda ahora, algo interesante que es lo que tú dices que es que Hitler no se hubiese contentado solo con los judíos Hitler tenía planes para todas las razas inferiores. Los judíos iban a ser exterminados, los gitanos también. Los negros probablemente eh, también. Para los. Eh... Casi,
1: casi primero que los judíos. O sea, poquito faltó, porque si algo odiaba a Hitler era la gente de color, o aquella claro. gente que tenía una 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 un, un, un test tan distinta a la área.
2: Exactamente, pero él creía también que los polacos, los rusos, todos los, los pueblos este, eslavos, eran también inferiores. No eran tan inferiores como los eh, judíos, pero su rol en el nuevo mundo, digamos, iba a ser simplemente ser esclavos de los arios. De hecho, su plan era que, que Polonia, digamos Ucrania, Rusia, iban a ser lugares en donde esclavos eslavos iban a producir comida para los arios, digamos, iban a vivir en de, de lugares de, sus, de, sus, de subsistencia básica y iban a, iban a producir riqueza para los, para lo, para los amos eh, arios. De hecho, una de las primeras cosas que hace Hitler cuando toma Polonia, además de perseguir a los judíos, es cerrar las escuelas, las este, universidades, perseguir a políticos, escritores, periodistas... Todo aquel que desarrolle, digamos, intelectualmente al pueblo polaco, él lo quiere destruir porque los polacos sirven solamente para ser esclavos de los nazis. Bueno, ¿Sí? además los ¿Sí? polacos
1: sí. hicieron enojar a Hitler porque el secretario del Tesoro logró sacar el oro de la Reserva Nacional Polaca antes de que llegara Hitler y lo manda a África, y de claro. África lo manda a Estados Unidos, y eso hace enojar muchísimo a Hitler y los castiga de la forma más severa porque no tenían nada que robarse
2: exacto, exacto. bueno, tenían para robarse el, las propiedades de la gente que efectivamente lo hacen y de los judíos en particular pero, pero, pero ciertamente el, 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 la reserva digamos en oro, logran, logran escaparla, después se pierde porque Polonia pasa a ser un país comunista y eso queda básicamente perdido, pero sí
1: eso es muy importante. Ahora, yo no sé si leíste algún libro que se llama El zorro plateado, El lobo plateado de Grey Wolf, donde dos uh -huh. periodistas, eh, uno de Londres y uno de Estados Unidos, de un, de un medio ser serio, eh, hacen una narración, un análisis, una investigación, y dicen que Hitler... Eh, al final de cuentas, eh, no muere, sino es un cuerpo falso el que se lleva a Stalin, eh, mismo que nunca mostró, y que logra salir vía Inglaterra a Argentina y de Argentina a Chile, que de hecho apoyaron a sí. este Perón para convertirse en presidente. Él era eh, militar agregado en Austria y y esquiaba con Hitler y de ahí le invitan a que si les permite llevar dinero y les permite refugiarse en caso de perder la guerra, lo hacen presidente. ¿Será cierto eso?
2: Mira, eh, no hay ningún, ninguna prueba este, histórica de que, de que haya pasado y hay muchos testigos, muchos testigos imparciales que vieron la muerte de, de Hitler y, 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 la, y las historias que cuentan. Eh, coinciden digamos, entonces parece que sabemos exactamente cómo fue la caída de, de, de Hitler cómo murió eh, eh, efectivamente hay alguna eh, algún debate sobre qué pasó con sus restos durante muchos años eh, los, los rusos decían que los tenían en unos archivos especiales, eso era mentira eh, lo que sí pasó es que al final de la guerra, Stalin a propósito mantuvo una cierta, digamos, una, una cierta oscuridad sobre lo que había pasado con los restos de Hitler. ¿Por qué? Porque él quería mantener vivo el espectro de Hitler para que los aliados occidentales, Inglaterra, Estados Unidos, eh, le permitan seguir haciendo cosas en los países del este. Es decir él tenía miedo que una vez muerto Hitler, los países occidentales iban a volverse contra Rusia. ¿No es cierto? Que de alguna manera pasó por la Guerra Fría, pero él tenía miedo. Para... Entonces él lo que dice es, mantiene como un halo de misterio sobre lo que pasó con Hitler, para, como para decirle a los aliados, miren, todavía tenemos que estar juntos porque no sabemos qué pasó con Hitler. Pero la verdad es que eh, hay suficientes, eh, suficientes evidencias de que de que, de, que, de que murió, que se suicidó y su cuerpo fue quemado en el patio de, de lo que se llama la Cancillería del, del, del Reich. Eh, ahora hay un edificio encima, digamos, no, no, pero el, pero el lugar está. Y hay, y hay suficientes indicios de que eso fue lo que pasó. Ahora, eso no quita que muchos nazis efectivamente fueron a este, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. Eh, se ha dicho en honor de México que fue uno de los pocos países que no aceptó recibir ningún eh,
1: criminal de guerra nazi. Oye, se nos acaba el tiempo, querido Andrés. ¿Dónde te leemos o te localizamos?
2: Bueno, pueden, o, o, obviamente pueden leer mi libro, mi novela, eh, El Impío, que está uh -huh. en todas las librerías en México y en todas las plataformas online, eh, Kindle, Amazon, etcétera. Eh, y pueden también entrar en mi, en mi website eh, andres spokoinicom
1: Muy bien, bueno pues eh, ya estamos, entonces te mando un abrazo
2: Un gran abrazo eh,
1: Querido, eh. me da mucho gusto platicar contigo como siempre
2: Lo mismo, chao
1: chao Gracias Andrés Spokoini que es, nos hace favor de colaborar con nosotros pues, Te veo en México, eh, no te vayas a hacer
2: No, loco. más vale que no
1: Ok, un abrazo bueno. Gracias. Y me encuentro ahora en el Colegio Superior de Gastronomía. Acá en la Colonia Condesa, en Avenida Sonora, esquina Avenida México, este edificio blanco que ustedes van a reconocer fácilmente. Bueno, aquí Arturo Anaya, quien es el presidente de esta, de esta gran academia gastronómica, nos ha invitado a hacer una degustación en el restaurante que está en la terraza. Él se llama... Loa. 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 Hay varias experiencias acá eh, que ahora Arturo nos va a explicar. Y justamente hoy estar inaugurando un especial que atrás de una puerta con joyería pasas y te encuentras un bar padrísimo, con eh, muy buena creatividad por parte de los bartenders, hoy hay un bartender italiano invitado, hay un colombiano, hay un mexicano, hay un cubano, hay un argentino, entonces está la OEA, <ríe> y algo de la ONU ahí. Arturo, muchas gracias por recibirnos. Encantado, Y, y, y hablemos un poco, eh, vamos a a irnos un poquito breve para poder luego Relatar todos los platillos Bienvenidos
3: y con mucho gusto
1: Pero eh, la creación de esta escuela ¿Cómo nace?
3: Pues nace hace 30 años Es un proyecto donde Creamos la primera licenciatura de gastronomía En México y en América Latina después nos dijeron Y pues es una carrera Multidisciplinaria que abarca Desde las bases culinarias Las bases de servicio, las bases de todo el, vamos a llamarle el know-how o el conocimiento profundo y práctico y una segunda parte que es, aquí le llamamos aterrizaje empresarial, que son todas las materias que te ayudan a, a administrar. La filosofía sería... Si te vamos a, a enseñar a hacer el mejor pastel, pero también al mejor costo, en el, en el mercado adecuado, en la, con la dirección adecuada, es lo que hacemos en el Superior Gastronomía.
1: Ok, ¿cuántos alumnos tienes? ¿Ya cuántas generaciones o egresados hay de esta escuela? Estamos
3: en la generación número 62, tenemos 2.800 egresados y el día de hoy tenemos una matrícula aproximadamente de 300 alumnos aproximadamente.
1: ¿Esta escuela la empezó tu padre?
3: Mi padre tenía una escuela de turismo, se llamaba Tecnológico Hotelero, y a mí me tocó hacer el relevo y a plantear este, este modelo educativo.
1: Y, eh, pero ya son 62 generaciones, dijiste.
3: 62 generaciones, 30 años estamos.
1: Ah, es una generación por cada... Cada,
3: cada semestre. Cada Tenemos inscripciones semestre. en febrero y en septiembre.
1: Ok, ok. Y... Ahora, estos egresados, de eh, eh, la institución, ¿a dónde trabajan? ¿Qué alcanzaron? ¿Cuál es su, su meta y su posibilidad alcanzada? Muy bien.
3: Pues mira, tú, como tú sabes, la, la, la palabra gastronomía, la definición es el, el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio ambiente. Es decir, no solo es cocinar, es todo lo que está alrededor de la mesa. Entonces, en esa definición te diría que yo tengo... Egresados muy destacados, pues en vinos, en, en, en servicio, en, eh, obviamente en cocina, en administración de empresas, en compras, tenemos, eh, pues en todo lo que está alrededor de, de la mesa. Tenemos este, a un Edgar Noyes que es egresado nuestro. Aún Aquiles en Del
1: 7-7. Aquiles que está en, 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 Sotero. en su cevichería y en Hidalgo. Así es.
3: Tenemos a un Johan Valderrábano en, en, en Vinos. Tenemos... Eh... En la televisión da un gui baja, este, tenemos varios varios egresados... Ah
1: mira qué buena onda. Así es. Ahora eh, veo que abriste este restaurante. Ya no se queda solamente eh, en una institución gastronómica, sino tienes diferentes experiencias abiertas al público.
3: Bueno, aquí nuestra meta siempre, como yo digo, es que el, el Colegio Superior de Gastronomía sea a la altura del reto de la educación gastronómica. Y, y desde que fundamos este, esta universidad hace 30 años, la evolución de la gastronomía en este pasado ha sido maravillosa. Tú eres testigo seguramente de toda la evolución, de, empezando por qué te gusta, por vino, de, 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 antes había el padre Quino, a los vinazos que hay ahora, y los restaurantes quedan así como los clásicos y ahora hay tanta oferta, de, de la yo diría el reposicionamiento de la cocina mexicana, que antes era, no era tan aspiracional y ahora va, va avanzando este... este. Entonces el superior de la debe tener pues también los escenarios para inspirar a los alumnos. Somos responsables no solo de su educación, también hasta de, los, de sus sueños como lo. Entonces sí tenemos dos talleres culinarios. Eh, en la planta baja tenemos nido, que tenemos ahí, es donde todos nuestros alumnos están practicando. Y ahí tenemos la barra de maíz, que es una experiencia inspirada en lo que hace Enrique Olvera en su barra Macase. Y el, la, el sensoria. Que está inspirada en lo que hacen en Ibiza En el Sublimotion Son dos experiencias maravillosas Solo lo participan los alumnos ahí Con los profesores, creo que es algo Maravilloso que vale la pena ¿no? Eh, la barra de maíz tenemos atrás El mural de Diego Rivera Es un recorrido no solo gastronómico por la cocina Mexicana, es también cultural, es una experiencia Redonda, es Y luego
1: tienes lo que es la, el espacio Sensorial El espacio sensorial es a través de
3: videomapping En las ...con cuatro paredes blancas que tenemos y en la mesa... ...cambian los escenarios... ...que es un recorrido... ...por la historia de México pero en el tiempo... ...en el tiempo... ...nos vamos desde... ...el México prehispánico... ...el México colonial... ...el momento de la independencia... ...el Porfiriato... ...y el México actual... ...siempre acompañado pues con una actuación... ...con música, con aromas... ...es una experiencia también preciosa... ...eso es enido. Uh -huh. ...y aquí arriba ahora hemos abierto este nuevo taller... Había dos alternativas y en la pandemia lo que decidimos eh, fue hacer una reingeniería del edificio, nuestra terraza que era, esta, esta era la terraza de los alumnos, la, la, la tenemos ahora en la parte de arriba, donde fuimos ahorita, y aquí quedó este nuevo espacio que se llama Lua, que significa el ganso en francés. Aquí la comida es mediterránea, aquí la mayoría de, de todas las personas que trabajan son profesionales, y nuestros alumnos están atrás, como cuando practican en el Puyol o en el Quintonil. Tenemos alumnos practicando, pero los que están al frente son profesionales. Okay. Gastronomía, ¿Que
1: no. salieron de aquí o los contrataron?
3: Unos salen de aquí o todos contratamos, depende del nivel. Uh -huh. Entonces es un espacio, pues como tú lo ves, por la vista que tiene, la terraza que tiene... Aquí con las vistas a Reforma y
1: al Parque México. Sí, ahí veo la BBV, la Torre BBVA, la Torre veo BBVA. el Hotel eh, eh, el Ritz y veo es, eh, la, la, Torre la Torre Mayor. Reforma,
3: exactamente, la Torre Mayor, la Torre Reforma.
1: Entonces... Mm. Pues, Torre Reforma, es correcto. es.
3: Y el, el Espiquisi, como dices ahora, el Villú, que está, está ahorita en un momento muy bonito de, de subirnos a esa mixología, pero de muy alta calidad... Para, ...para que ellos también, a nuestros alumnos los formen también, a sus clases y todo.
1: Y ahora, eh, Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué, qué vamos a comer aquí en el, en el Superior bueno, de en Gastronomía?
0: tiempo Tenemos un carpacho de res, es un carpacho que sellamos a la plancha... ...además de que le agregamos un poquito de albahaca al momento de sellarlo... ...y terminamos con un poquito de jitomate cherry, un poquito de brotes... Y terminamos con un poco de aceite de oliva.
1: Qué bonita presentación, ¿eh? Parece como, como de cuadro de, de para colgarlo. O sea, si lo levanto,
0: ¿lo puedo colgar? Por supuesto que sí. Ver, y se y ve así como se ve, sabe también bueno. Y
1: claro, y entonces va a irse en movimiento lento, escurriendo, ¿no? Ajá, y va exacto. a ser un cuadro en movimiento.
0: Exactamente. Gracias, Leonardo. Bueno, buen provecho y que disfruten.
4: Este primer vino que les vamos a ofrecer el día de hoy es un vino rosado de la zona de Francia Corta, denominación de origen controlada y garantizada, eh, Mirabella Rosé, es un vino elaborado mediante el método tradicional, eh, lleva variedades muy similares al champán, de hecho para mí es la denominación que más se le pone al tú por tú champán, eh, por el proceso y las uvas que utiliza, aquí tienes Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Bianco, es muy similar al champán, el proceso de elaboración en francha corta es más estricto todavía que en champán. En champán normalmente piden 15, 15 meses de añejamiento en lías. En el caso de francha corta, te vas a 18 y hacia arriba. Entonces, llegas a tener en algunos casos vinos que llegan hasta 6 años para salir al mercado. Y bueno, en este caso pues es un rosado. Esto le va a dar es un 45% Pinot Noir. 45% chardonnay y solamente el 10% de pinot bianco, es un vino bastante fresco, de buen cuerpo, de buena estructura y esto lo vamos a ir maridando con algunos de los primeros platos, empezando por un tiradito de atún que les estamos ahorita entregando, es un tiradito de atún aleta azul, que bueno la aleta azul es un atún que no es tan común, es de aguas frías, de aguas profundas, lo que hace que tenga mucho más calidad en la, en la proteína, los ácidos grasos, es bastante nutritivo. Va acompañado con cubitos de sandía, lleva una vinagreta de jitomate y luego va acompañado un poquito con a, algunas notas verdes, una, un mix de, de lechugas, precisamente como para refrescar. A ver qué les parece. Disfruten. ¿Tú eres el, el, el sommelier aquí el, en el Soy el director de operaciones y también soy sommelier y también tenemos un junior sommelier. Qué
1: buena onda. Muchas gracias. Sí,
4: Edwin. Aquí nos conocemos hace muchos años, ¿verdad? Desde
0: el... El...
4: Desde el presidente, en el 4 también, en... Oh. en Marriott. Es correcto. Es. Muchas gracias. Bueno.
1: ¿Y ahora qué vamos a comer, querido Edwin?
4: Bien, bueno, ahora le estamos poniendo el tercer maridaje para este vino y posiblemente cambiaremos de vino. Ese es el la idea con el de Francia so... Corta. Para para el Francia Corta, la idea fue un poquito que ustedes tuvieran tres platos que maridan muy bien, es un vino bastante versátil. Entonces, creo que este maridaje también va a ser espectacular. No sé qué les ha parecido los primeros dos tiempos. Muy bien, muy bien. este maridaje el es La estaba
1: increíble, el carpaccio estaba buenísimo. Y ahora...
4: Y ahora le estamos poniendo una ensalada de colores. Es una ensalada elaborada a base de espinaca baby, arugula morada, lleva frambuesas, higo caramelizado, un toquecito de queso ricota, miel de este aderezo de agave y lleva semillas encima. Lleva de girasol, lleva pepitas y lleva pistaches. Entonces, es un platillo que tiene estos toques frescos, dulces, que van a hacer que varide perfecto con este vino rosado. A ver qué, qué, le, qué le sigue pareciendo.
1: Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a probar ahora en esta cena que nos están ofreciendo?
0: Bueno, de siguiente tiempo tenemos un pequeño relleno de reú de cordero, con po un poco de espuma de papa, un poco de pancheta y terminamos con un poco de perejil. Y alineamos con aceite de olivo.
1: ¿Esto es plato fuerte o es entrada?
0: Sigue siendo una entrada caliente. Y nuestro cordero lo cocinamos durante siete horas a fuego lento.
1: ¿Y el cordero de dónde lo traen?
0: El cordero es eh, americano. ¿Tiene visa? <risa> ya no sabremos. <risa> okay.
1: Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Y con qué vino a ver, eh, han escogido, querido Edwin?
4: Bueno, para este tiempo les pusimos un eh, sablé. Le ...que es un eh, vino del sur de Francia, de la zona del Ródano... ...es un vino elaborado a base de uva Grenache y Syrah... ...y bueno, pues es un vino eh, rosado... ...que ahora ya lo están haciendo bastante frescos... ...con poca extracción, el color es un color asalmonado muy suave pero por el clima mediterráneo que tiene esta zona, es un vino que va a tener buena estructura, buena presencia, y aquí lo que estamos buscando es que acompañe muy bien el cordero por la parte grasa, la parte intensa, y la parte fuerte del, del platillo, lo que va a su, el, el, ayudar el vino es a suavizar, a hacer un, un platillo un poco más amable, más sedoso, pero aún así el platillo va a respetar muy bien el vino.
1: Continuamos en el colegio superior de gastronomía y ahora ya llegó el chef que lo tenía desaparecido lo tenían este allá en la cocina pero logré que se escapara chef cómo estás juan
5: muy, muy bien muy bien aquí disculpen porque no salía a explicar los platos pero bueno estábamos haciendo lo de nosotros cocinando dirigiendo la cocina ayudando para que llegara a su mesa lo mejor que, que tenemos de nosotros bueno les voy a voy a ser breve les voy a explicar los platos
1: que tienen enfrente de ustedes déjame presentarte es antonio Hom santos que es el chef titular aquí en el de LoA, del restaurante Loa en el Colegio Superior de Gastronomía, que está aquí en La Condesa, en Avenida México, esquina Avenida Sonora. Ok,
5: bueno, ya, ya, ya que me presentó, me hizo la presentación, ahora mi presentación van a ser con los platos. Le estoy a usted, le estamos dando un cerdo, este cerdo es americano. Este cerdo es kosher, ¿no? Sí, claro. <risa> sí, esto es porque tiene una... Lo, lo ayudan, le, le cuidan la alimentación, tiene, lo cuidan, lo crían, y es, esto hace que no tenga estos cisticercos que te, tienen normalmente un cerdo normal. Entonces, eso hace que podamos pedir el cerdo con término. Aquí lo, lo hacemos a la plancha, hacemos un jugo del mismo cerdo, y lo servimos con puré de camote, endivias, calabaza, eh, cebolla cambray, y todo esto conjunto es lo que le estamos dando. Luego tenemos, en otro lado tenemos un chorrip, este short rib es Angus. ¿Cuál es el short Este es el short rib, sí.
1: ¿Me dejas, eh, por favor? ¿Es, es Angus? Luego, este es bueno, el no. short rib Angus, es decir, de res. De res. Cabeza así negra. Es,
5: así es. Entonces, mm. este lo cocinamos durante 7 horas, muy lentamente. Es una carne que tiene muchos, mucho marmoleo por dentro. Entonces, lo hace ser muy duro si lo metemos directamente a, a cocinar. Entonces, lo tenemos que cocinar muy lentamente. ...y con el mismo jugo, con vino, le metemos vino tinto, jugos, verdura... ...entonces eso hace que haga una reducción y lo acompañemos con esto... ...y de guarnición tienen un puré de papa muy cremoso... ...y tienen una reducción de cebolla caramelizada...
1: ...luego tenemos al Arturo... A, 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 ¿A don Arturo que le servicio ¿Me permites tu, tu pescado, por favor? ¿Es un salmón?
5: Sí, este, este salmón lo hicimos especialmente para... La gente que, que, que quiere que no quiera comer mucho en la noche, que no esté tan pesado, lleva una ensalada de hinojo, eh, manzana, jitomate, una vinagreta. El salmón va a la parrilla, bueno, al término que, que, que lo quieran. Y lleva una vinagreta de alcaparras con aceituna negra. Y para terminar, le un poquito oh, de dulzor, lleva una reducción de balsámico. ¿El, el salmón de dónde lo traen? Es chileno. Es ¿Y una... no, tienen, ¿No tienen salmón que no sea de chile? Eh, depende de qué temporada tengamos Ajá. y dónde lo consiga. Puede okay. ser sustentable o puede ser sostenible. Por en, este, en este caso, el tal, salmón que
1: tenemos es sostenible. Ah, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues lo dejo. Juan. Buen provecho. Gracias, Juan Antonio. Eh, y espero que les guste. Gracias. Oye, muchas gracias, Arturo. La verdad, ¿cuáles son la, las redes de ustedes? Karina, ¿me va a ayudar? Cari.
4: Están en Instagram como Loa Foodie Rooftop. ¿Cómo se escribe? Loa L apóstrofe e uh -huh. que quiere decir Loa. Ganso en francés, está como nido. decir
1: qué en francés, perdón? El ganso
4: en francés.
1: El ganso, ajá. El ganso en francés. Me canso, ganso. Me, lo me canso, lo a. Y agradezco que nos hayan recibido aquí a mis invitados, a mis amigos. Y felicidades a todo el equipo, a, a todos, al Chev, a Evin, a todos los que están acá. Eh, Erwin, porque lo conozco, por eso me acuerdo del nombre fácilmente. A Juan, la verdad es que muy bien. Muchas gracias.